0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor.
1: Sevgili Endüstri Radyo dinleyicileri. Bir Zamana Kafa Tutanlar programından hepinize merhaba. Güzel bir salı gününde içinizi ısıtacak keyifli bir sohbette sizlerleyiz. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esra-baykal.com'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim. Bu hafta hazır yıl sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Biraz otomotiv sektörünü masaya yatıralım isterim. Özellikle de ikinci el pazarını. Biliyorsunuz ülkemizde araç satın alırken izlediğimiz bir zihinsel yolculuk var. Öncelikle internet sitelerinden marka model bakıyoruz. Sonra çevremizdekilere danışıyoruz. Firmaların resmi sitelerini ziyaret ediyoruz. Aracı nereden kaç kilometrede alacağımıza karar veriyoruz. Test sürüşü yapıyoruz. Ama eğer ikinci el alacaksak bir ustaya gidiyoruz. Sonrasında satın alma kararımızı tamamlıyoruz. Aracın ikinci el piyasası olup olmaması da her birimiz için yine önemli oluyor. Hatta yaptığımız araştırmalar elektrikli araçların önündeki en büyük engelin de yine ikinci el piyasası olduğunu gösteriyor. Söz konusu ikinci el satın almak olduğundaysa süreç birazcık uzuyor. Çünkü ikinci el genellikle Başkasının vebalini ödemek gibi geliyor bize. Sürpriz yumurta gibi. Baksak da, beğensek de, sorsak da yarın öbür gün başımıza tam ne geleceğini bilemediğimiz bir dünya. Evinem zamlar gelmeden önce herkes araç alımına bu ay itibariyle gözünü dikmiştir. Ben de istedim ki bu alanda çalışan, başarılı işler yapan bir kurumun değerli yöneticisiyle konuşayım. Belki sizlere de ilham olur ve yolunuzu aydınlatır, bize güzel tiyolar verir diye düşündüm. Efendim bu haftaki konuğum otomerkezi şirketinin CEO'su Sayın Ali Karakaş. Ali Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Esra Hanım.
1: Şimdi birazcık aslında programın ilk bölümünde sizden firmanızla ilgili, verdiğiniz hizmetlerle ilgili bir bilgi almak istiyorum. İkinci bölümünde de pazarın genel durumu ile ilgili konuşalım isterim. Şimdi siz 30 ilde hizmet veriyorsunuz ve sadece araç alım satımı da yapmıyorsunuz. Bir böyle kısaca bize firmanız hakkında bilgi verir misiniz lütfen?
2: Öncelikle radyonuza ve sizlere programımız için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde maalesef biliyorsunuz ki kapanmalar, uzun dönem, daha sonra işte işletmelerin açılması, iş yerleri, okullar vesaire derken bir bireyselleşme ihtiyacı doğdu. Ve tam bu dönemde de maalesef dünyadaki otomobil fabrikalarının hizmet verememesi, sıfır otomobile erişimin tamamıyla neredeyse sıfır noktasına yakın bir dönem özellikle 8-10 ay kadar gitmesi ve ikinci elde yoğun bir talep. Bu sefer ikinci elde yükselişler. O yükselişi gören hükümetin o dönem yapmış olduğu öteve matrak güncellenmesinin fiyatlara zam olarak yansıması daha sonra dolar kuruyla beraber artık sıfır otomobillerinde fiyatlarının gitgide yukarı gelmesi derken 2020 Ocak ayında 150 bin liraya sahip olabileceğimiz bir otomobile şu an maalesef 600 bin liraya yakın bir bedel ödememiz gerekiyor. Geldiğimiz nokta bu.
1: Ben biraz sizin firmanız hakkında bilgi almak istiyorum. Oto merkezinde hmm. hizmetler sunar, neler yapar?
2: Oto merkezi bu ikinci el ekosisteminde Türkiye'deki ilk kurumsal girişim, yerli ve milli sermaye. Şu an Türkiye çapında toplam 30 şubesi var, 26 şehirde hizmet veriyoruz. Bizim hizmetimiz müşteri odaklı 360 derece ikinci el otomobil alım satımı ile alakalı kapsamların genişletilmesiyle, yani bir tüketicinin herhangi bir şubemize gittiği zaman, İkinci el otomobille alakalı ekspertizmen, otel süreçlerine kadar tek bir noktadan çözüm üretebildiğimiz ve otomobilin anahtarlarını teslim alıp trafiğe çıktığı bir dünyadan bahsediyoruz. İsterse de pandemi döneminde de kapıya kadar hizmetlerinde sunulduğu bir Yapımız, organizasyonumuzda var. Online iletişim sistemi dediğimiz. Bununla beraber dediğim gibi sadece kincel değil programın ilerleyen kısımlarında da konuşacağımız elektrikli otomobil dünyası ile ilgili de şu an girişimlerimiz var. Ve bunun yanında da şu an otomerkezi bayilerine yeni dönemde 2023'te aynı zamanda motorsiklet satışı da olacak. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yılla beraber bu projeler başlayacak.
1: Peki ben aracımı satmak istesem de size gelebiliyor muyum?
2: Tabii ki en başta da bahsettiğim gibi al sat tarafı zaten bu işin kurgusal olarak en basit tarafı ama biz bunu dijitalleştirdik. Hemen satmerkezi.com diye bir online adresimiz var. Bu adrese dahil olduğunuz zaman otomobilinizle ilgili ilgileri dolduracağınız bir ekran var ve burada bir dakika içerisinde fiyat alabiliyorsunuz.
1: Peki ben geldim size bir tane ikinci el araç alacağım. Her marka var mı sizde?
2: Piyasada bulunan markaların ve modellerin %90'ı mevcut. Yaklaşık Türkiye geneli 700'e yakın bir stuğa sahibiz. Kendi noktanet internet sitesine giren kullanıcılar yaklaşık 700-750 gibi bir ikinci araç havuzundan otomobil seçebilmekteler.
1: Yani illa bulunduğum ilde olması gerekmiyor. Başka ilden de getirtebiliyorum eğer beğendiğim bir şey varsa.
2: Tabii. Tabii isterseniz Elazığ'da beğendiğiniz araç olsun. Bu aracın öncelikle size online iletişim sisteminde videolu gö- görüntüsü gönderiliyor. İsterseniz canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Daha sonra ekspertizi gönderiliyor. Eğer siz derseniz ki ben bu ekspertizi beğenmedim. Sizin randevu alacağınız bir oto ekspertiz firmasından da Aynı zamanda bir ekspertiz orada da online şekilde yapılıp size canlı olarak izlettiriliyor ve nakli için otomobil yüklenip tarafımıza gönderiliyor.
1: Peki oto merkezine ben aslında geçen günlerde LinkedIn'de tesadüfen gördüm. Siz bu Yeni markanızın iletişim çalışmaları nerelerden yapıyorsunuz çünkü karşınıza baktığımızda aslında büyük rakipler de var değil mi sizinle çok benzer işleri yapan iletişim çalışmalarınızı nasıl yönetiyorsunuz nerelerde karşımıza çıkıyorsunuz siz?
2: Biz aslında yeni bir marka değiliz, 2014 kuruluşlu bir markayız ama 2017 itibariyle şubeleşme ve bayileşme yani büyüme kararı alındı, franchise kararı alındı. De büyüme kararından sonra da daha çok biz insanlara dokunabildiğimiz noktalarda yer alıyoruz, sahada daha çok varız, plazalarımız daha çok var, dijital kanalların hepsinde varız şu an sadece reklam vermediğimiz olmadığımız bir televizyon bunda da 40-45 şube ulaşma hedefinden sonra Tüketicinin taleplerini tamamıyla ve tüm yeterliliğiyle karşılayabileceğimizi düşündüğümüz an itibariyle olmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Sosyal medya ve sosyal mecraların diğerlerinin tamamında yoğun çalışmalarımız var. Etkili çalışmalarımız var. Tüketicilerin çoğu bizi şu an oradan görüyor. Aynı zamanda tabii bulunduğumuz illerde de lokasyonlarımız çok iyi konumlarda Tüm e, otomobil sergi alanlarımız e, karayollarının ya da görünür olan şehrin en kilit noktalarında yer alıyor. Bilinirliği bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz.
1: Franchize'e döndük dediniz. Bu çok önemli bir şey. Burada ben sizin bir şubeniz, bir bayiniz olmak istesem, başka firmalara oranla bana ne gibi avantajlar sunuyorsunuz? Ne farkı var otomerkezine? <Gülüyor>
2: Aslında otomerkezi netin yatırımcısı olmuş oluyorsunuz. Özellikle kendi şehrinizde bir defa şehrinize bir kurumsallık ve bir disiplin getiriyorsunuz. Şirketinize bir disiplin getiriyorsunuz. Otomerkezi her aracı satmıyor. 12 ay ve özellikle 15 bin kilometre garanti verebileceği otomobilleri satıyor. Bir sınırlama getiriyorsunuz. Yani aslında garantisi garanti veremeyeceğiniz ya da işte PERT, ağır hasar kayıtlı... Sigortadan alınmış, yapılmış gibi otomobilleri satamıyorsunuz. Doğal olarak müşteri de bu resim bir fotoğraf çiziyor. Bir otomerkezi markasını görünce tüketici. Türkiye'nin dört bir yanında. Özellikle kulaktan kulağa da dediğimiz yöntemle yayıldığı için bizim satışlarımız. Mutlu müşteriler en yakın akrabasına, eşine dostuna, farklı illerde de olsa bunları aktarıyor. Ve otomerkezinin görünür olduğu her yerde... Bir defa böyle bir avantajınız var. Bununla beraber tabii ki bayilere ayrıca sağladığımız ciddi fonlamalar, finansal yardımlar var. Orada bu işi yapacak kişilerin örnek veriyorum sizin 5 milyon lira bir sermayeniz varsa bizim de 5 milyon lira 10 milyon lira gibi bir size ek sermaye bütçe sağlayıp orada bu işi büyük çaplı yapabilmenize sebebiyet verecek altyapı ve projelerimiz var. Dolayısıyla siz otomerkezi markasıyla beraber hem yaptı, eğer hali hazırda bu işi yapıyorsanız yaptığınız işi çok daha farklı kurumsal bir hizmet anlayışına dönüştürerek lider ikinci el markası olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda da sermayeniz güçleniyor. Zaten bu işi yapabilmenin de yeni dönemde artık sermaye gücü olmadan mümkün değil biliyorsunuz. En kötü otomobilin artık ortalaması şu an pazarda. 400-500 bin liradan aşağı değil ve sermaye gerektiren bir iş olduğu için de yaptığınız yatırımın 2-3 katı ekstra bir sermaye sahip olmuş oluyorsunuz. Bir de tabii şunu da söyleyeyim, bizim aslında rakibimiz yok. Dünyada da çok örneği olan bir girişim değil bizim yaptığımız iş. İkinci kurumsallaştırmaya kurumsallaştırma ya da franchise mantığında tabelalaştırarak hem içeriği yönetme işi. Türkiye'de şu an rakibimiz bu anlamda rakip bir marka veya rakip bir olanak yok aslında. Dünyada bazı ülkelerde çeşitli örnekleri var. Onlarla da daha yeni yeni büyüyor. Bunun dışında tabii diğer rakipler daha çok dijital altyapısıyla harekende satış noktası olmayan markalar rakip olarak gösterilebilir.
1: Ben aracı satın aldım ama sonrasında bir şekilde ne bileyim bir tamire ihtiyacım oldu. Bir satış sonrası hizmete bir desteğe ihtiyacım oldu. Orada yanımda olabiliyor musunuz?
2: Tabii ki olabiliyoruz. Bir defa bizim şöyle bir garantimiz var. 90. gün iade opsiyonu diye bir şeyimiz var. Yani siz otomobili aldınız. Alırken bu hizmete girmek için çok ufak bir bedel ödüyorsunuz. 750 lira artık KDV gibi bir rakam ödüyorsunuz. Ve 3 ay 3000 kilometre bu otomobili kullanma hakkınız var. 3 ay 3000 kilometre kullandınız beğenmediniz ve aynı fiyata geri aldınız. İçinize sinmediği zaman veya farklı bir marka otomobille takas da yapabiliyoruz. Ve Bir defa böyle bir güvencemiz var. Yani 90 gün piyasa koşullarında da biliyorsunuz Türkiye ekonomisine çok verilecek bir garanti değildir ama bu garanti uygulamamızdan da bugüne kadar 5-6 tane böyle iade aldığımız aracımız oldu. Ama genel olarak garantiyi alıp da iade etmeyen de %90, %95 tüketicimiz var diyebilirim. Aynı zamanda 30. gün iade opsiyonumuz var. Yine 30. gün aynı fiyata geri alma garantimiz var. Bunlar kullanımla ilgili garantiler. Sizin bahsetmiş olduğunuz motor, mekanik, elektrik aksamlarında herhangi bir arızaya karşı da 12 ay 15 bin kilometreye kadar belli aksamlar garantili ancak diyelim kullanıcı hatası oldu ya da aracın bir periyodik bakımı. Bununla ilgili de bizim filo şirketimiz olduğundan dolayı da ilgili anlaşmalı noktalarda indirimli olarak bu hizmetleri almanızla ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışma kapsamında siz de bundan faydalanabiliyorsunuz.
1: Peki o zaman şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra pazarın detaylarını konuşmaya devam edelim.
2: Belki teşekkürler.
1: Sevgili zamanla kafa tutanlar dinleyicileri, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamanla kafı tutanlar dinleyicileri. Programımızın ikinci bölümünde Otomerkezi.com firmasının CEO'su Ali Karataş'la sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümde ne konuştuk? Otomerkezi'nin ayrışan, farklılaşan hem bayisine hem tüketicisine büyük faydalar sağlayan yeni yapılanmasını konuştuk. 2017'de kurumsallaşan ve artık franchise sistemine geçen yapının ne kadar büyük artıları olduğundan bahsetti Ali Bey bize. Peki Ali Bey, Türkiye'de ikinci el pazarının büyüklüğünü bir konuşalım istiyorum. Bir de sizce bu büyüme devam edecek mi? Edecek ise neden devam edecek bir görüşlerinizi rica ediyorum.
2: Tabii geçtiğimiz yıl çok önemli bir rakam. 8,5 milyon. Alım-satım oldu noterden. Bunların yaklaşık %10'u, %15'ini biz mükerrer görüyoruz. Yani birisi alıyor, geri satıyor veya kredilendirmek için alım-satımlar oluyor. Pazarı tahmini olarak biz 6 milyon gibi görüyoruz. Real satış anlamında 6 milyonluk bir pazar var. Bu tabii önemli bir rakam. Yani baktığınız zaman 85-90 milyon yakın bir nüfusumuz var. Otomobil kullanılmayacak yaşları arasından çıkartırsak her 6 kişi 7 kişide bir, bir otomobil var gibi ya da alıyor satıyor gibi bir görüntü oluşuyor. Tabi bu biraz pandeminin etkisiyle özellikle son dönemde çok gelişen bir rakamsal anlamda gelişen bir nokta oldu. Çünkü pandemide insanlar işe gücü bıraktı. Var olan işlerini de zaten maalesef kaybettikleri için bir borsa gibi adeta ikinci el otomobil piyasasının içerisinde oldular. Bunu zaten çok yakın eşinizden dostunuzdan veya komşularınızdan duymuşsunuzdur. Oradaki rakam da her 30 kişiden birinin otomobil alıp sattığıydı. Yani memur ya da işte emekli, öğretmen, öğrenci fark etmiyor. Mesleği ne olursa olsun her 30 kişiden biri 2021 ve 2022 döneminde ikinci el otomobil alıp sattı. Satmaya da devam ediyor. Bunların birçoğu işletme de açtı ve birçok işletmesinde de kapatan oldu. Pazar tabii fiyat istikrarının sağlanamamasından sürekli kur, enflasyon ve faiz üçgeninin ülkemizde stabil gitmemesinden kaynaklı dönem dönem düşüşlere, dönem dönemde artışlara, talep artışına ve talep düşüşüne sebebiyet verdim farklı bir pazar Türkiye zaten her sektörde farklı bir pazardır biliyorsunuz. İkinci el sektöründe de ben kurumsallaşma yönünde daha çok ilerki yıllarda büyüyeceğini, insanların artık hizmet alma noktasında taleplerinin olacağını. Çok ucuz alayından ziyade daha doğru hizmeti alıp daha soru işaretlerinin azalması hissiyatının daha Doğru verildiği noktalardan alışveriş yapacaklarını düşünüyorum. Bu noktaya evrileceğini düşünüyorum. Ki zaten tüm yapılanmalarda aslında sıradan galericiler dediğimiz yani 3-5 araba bir apartmanın altında alıp satmaya çalışan galericiler dahi bu kurumsallaşma noktasında kendi ofislerine, giyim kuşamlarına veya işte vermiş oldukları hizmete dikkat etmeye başladılar. Bu çünkü insanlar milyarlar ödeyerek bir otomobil alıyor. Yani sonuç itibariyle düşünün bir insanın şöyle Türkiye ortalamasında birer bir otomobil hayali vardır. Ve bu otomobillerde artık 50 bir rakamların altında ulaşılması zor oldu. En ucuz sıfır otomobil şu an 354 bin lira benzinli manuel bir otomobil. Doğal olarak şöyle ortalama bir sıfır otomobil alayım dediğiniz zaman 600-700 bin liralardan başlıyor ve bu bedelleri ödeyen insanlar da Artık böyle pazar yerlerinde işte çamurun, çakılın, hisin, pisin içerisinde otomobil almak istemiyor açıkçası. Daha düzgün, konforlu ortamlarda çayını, kahvesini içerken, özellikle finans çözümünü yaratan yani siz işte satıcıya gittiğiniz zaman onun size Finansal anlamda önünüzü açması, finansal danışmanlığınızı yapması, işte otomobilin peşinatı 100 bin liraysa kalan 300 bin lirayı kaç ay vade yapabileceği, hangi faiz oranıyla vade yapabileceği, hangi bankalarla anlaşmalı, hangi tüketici finans şirketleriyle anlaşmalı olduğuna bağlı olarak değişecektir. Dolayısıyla orada tüketicinin bence hizmet ve algı da değişecektir. Pazar büyüyecek ama kurumsal tarafa daha çok büyüyecek olarak görüyorum. Çünkü şu an her 100 otomobilin sadece bir tanesi kurumsal şirketler ve bayiler tarafından satılıyor. Burada büyük bir pazar boşluğu var. Zaten yurt dışından da ülkemize bu anlamda 5-6 tane kurum yatırım grubu diyebilirim. Bu boşluğu gördüğü için kurumsal tarafa yatırımlar yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar.
1: Yani aslında ikinci el pazarında otomotiv sektörü içerisinde Büyük potansiyel olduğunu görüyorsunuz yurt dışından da yatırımlar olduğuna göre.
2: E tabii yani şimdi her zaman potansiyel vardı bu sektörde ama dijitalleşme ve insanların birbirine yakınlaşması, özellikle ulaşım problemlerinin son dönemde çözülmesi, belli anlamda artık otomobille seyahatin biraz daha konforunun artmış olması, şehirlerin birbirine yakınlaşması yani özellikle... Şöyle söyleyelim size işte eskiden biliyorsunuz İzmir'e gitmek 8 saatti şimdi 3 saate gidebiliyorsunuz tabi belirli öderseniz ama bu otomobil kullanıcısı için bu zor gelir uçakla gidilirken şimdi otomobilde havaalanındaki bekleme sürelerini düşünürsek gidilip gelinecek bir mesefe haline dönüşüyor otomobil ihtiyacı ülkedeki Şehirlerin de dediğim gibi birbirine yakınlaşmasıyla artacak bu yani ulaşım politikalarıyla da alakalı olarak değişecek.
1: Peki şimdi insanlar ikinci el araç satın alırken nelerden etkilendiğinizi ben yaptığımız araştırmalardan biliyorum. Pek çok kurumsal büyük markanın ikinci el satışları içinde bu tarz araştırmalar yürütmüştüm. Şimdi burada insanlar diyorlar ki işte kazası var mı? Kilometresiyle oynanmış mı? Aman işte tremerinde gözükmeyen sorunlar var mı? Ekspertiz raporları acaba geçer, gerçekten doğru mu, sağlıklı mı diye. Hep böyle bir korku içinde yaşıyorlar. Şimdi siz bu işte uzmansınız. Ben geliyorum ve ikinci bir el araç almak istiyorum ve size bir ahbabım olarak danışıyorum diyelim. Beni bu sancılı süreçte böyle ferahlatmak için ne gibi önerilerde bulunursunuz? Ne önerirsiniz bana? Esra git şunu şunu yaparsan eğer kendini daha rahat, daha güvende hissedersin gibi.
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir eşinizden, dostunuzdan araç alıyor olmanız sizi rahatlatmasın. Özellikle genelde bu tuzağa düşülüyor. Bizim yaşadığımız ciddi tecrübeler de var. Hani arkadaşımdan aldım, baktırmadım. İşte şuradan aldım, baktırmadım. Buradan aldım, baktırmadım. Birinci tercih bana göre. 2000 lira, 3000 lira pahalı da olsa ya da size göre öyle geliyorsa dahi bence kurumsal, ve satış sonrası hizmeti olan noktalardan alışveriş yapmak. Yani kurumsallığı da bir tarafa bırakıyorum. Tabela büyük olabilir, marka büyük olabilir, sermaye büyük olabilir. Ama acaba satış sonrası ne hizmet veriyorlar, hangi garantileri veriyorlar diye bir bakmak lazım. Sadece kurumsallık da Tek başına yeterli değil. Olmadı, kurumsal bir yerden alamıyorsunuz, bulamadınız istediğiniz otomobili. Malum internet siteleri var, ilan siteleri var. Buradan araştırmalar yapacaksınız, beğeneceksiniz. Bu beğendiğiniz otomobili artık Türkiye eskisi gibi değil. Sanayilerde ustalara vesaire o otomobilleri götürüp göstermek, onların fikirlerini almak zorunda değilsiniz. Bunlarla ilgili yetkili TSE onaylarını almış oto ekspertiz markaları var. Bunlarda da Türkiye'de 4-5 adet, buradan isimlerini vermemiz doğru olmaz. 4-5 tane büyük ekspertiz markası var. Bunların herhangi birini tercih edebilirler. Türkiye'de yaygın ağa olan, daha sonra automobilde bir hata ya da eksik olduğu zaman muhatap bulabileceğiniz. Çünkü ekspertizler de adeta hastaneye gittiğiniz zaman sizin röntgeninizi çeker ama... O günkü röntgeninizi çeker. Sonuçta bir hafta, on gün, on beş gün sonrasında yürüyen bir otomobil için kimse garanti veremez. O günkü, o anki otomobilin seyri, neyse motor durumu, kaportadaki işte geçmişte almış olduğu hasarla bu röntgeni çekip size sunarlar. Ve siz de bu otomobille alakalı fiyat-maliyet analizi, fiyat-performans analizi yaparsınız. Boşunuza gidiyorsa öyle müşterilerimiz var ki, ee, özellikle pert araba istiyorlar. ya benim param yok diyor, 100 bin lira, 200 bin lira e, aşağı alabilmem lazım diyor. Ama hani şu markayı da almam lazım diyor, o gidiyor öyle bir otomobil tercih ediyor mesela. Ama bazı müşteriler özellikle otomobilde bırakın boya filan olmasını, hani sigara dahi içinde içilmemesi alakalı bir netlik hatta onunla ilgili bir rapor istiyor. Kişiden kişiye değişecektir mutlaka ikinci el alırken. Burasına karışamayız her müşteri için. O hassasiyetler istisna gösterebilir. Dolayısıyla ben burada kilit nokta olarak buradan bizi dinleyenlere mutlaka ve mutlaka kurumsal bir oto ekspertiz firmasında raporlandırma yapmalarını ve o raporu alıp ceplerine koymalarını varsa o otomobilde o rapora göre Enjektörlerde şu var, yağ değişimi gerekiyor, periyodik bakım. O bakımı da yaptırmadan otomobillerini kullanmamalarını e, rica ediyorum. Çünkü ikinci el diye alıyoruz. E, tamam ya biz bu eksiklerini sonra yaptırırız diye de otomobili kullanmaya başlıyoruz. Ama belli kilometreler geçtikten sonra otomobil arıza vermeye başlıyor. Kusuru satıcı da arıyoruz. Dolayısıyla ben ikinci ev otomobil alan herkese de şunu net bir şekilde yine tavsiye ediyorum. Alıcı kim olursa olsun, satıcı kim olursa olsun mutlaka ekspertizle ve daha sonra otomobilin acil yapılması gereken ve değişmesi gereken varsa motor mekanik aksamlarındaki problemlerin giderilmesi çok önemli görüyorum.
1: Yine bir kısa reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra da aslında otomotiv sektörünün genel gidişatını sizinle konuşmak istiyorum. Sadece ikinci el değil, yıl sonu yaklaşıyor, neler öngörüyorsunuz, neler olacak birazcık da bunun sohbetini yapalım. Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar Dinleyicileri programımızın ikinci bölümüne de bitirdik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Üçüncü bölümde, son bölümde sizlerle yeniden birlikte olacağız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Sevgili zamanla kafa tutanlar dinleyicileri, programımızın son bölümünde otomerkezi.com'dan Ali Bey ile sohbetimize devam ediyoruz. Daha önce ikinci el pazarını konuştuk. Otomarkez.com'un sunduğu hizmetleri konuştuk. Şimdi de birazcık aslında otomotiv sektörünün genelini konuşalım istiyorum. Şimdi otomotiv sektörü aslında Türkiye'nin böyle nasıl diyelim lider sektörlerinden bir tanesi. Ekonomi ayakta tutan sektörlerinden bir tanesi. Ama sektörün gelişimini etkileyen bazı unsurlar olduğunu ben öngörüyorum. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Ve biz bu sorunları aslında... Türkiye olarak nasıl aşabiliriz? Biraz bundan bahsedelim. Bir de 2023'ü nasıl öngörüyorsunuz otomotiv sektörü için?
2: Çok teşekkürler. Şimdi tabii özellikle en büyük sorunlardan bir tanesi bu işi meslek olarak herkesin yatıyor olabilmesi. Yani bir yetki belgesi var aslında bu işi yapmak için. Çıkarıldı kanun. Bununla ilgili bir yeterlilik sertifikasyonu yine... Ona göre bir mekan olması olmasıyla ilgili. Ancak uygulamaya bir türlü geçemedik. Yani 2018'de herhalde çıktı yönetmelik, Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 yıldır erteleniyor. O yeterliliği bir türlü getiremiyoruz. Rus, niye getiremiyoruz? Çünkü o yeterlilikte ya yeterliliği fazla seviyelerde belirlemiş olduğumuz noktalar var. İşte bu. Belediyeden ruhsat istiyoruz ama işte ruhsat şehir içerisinde belediye ruhsat vermiyor. Böyle çelişen, çelişkili yönetmeliği biri yapmış ama hani sektörden kimsenin fikri alınmadan yapıldığı için sonuç itibariyle uygulamaya da başlatılamamış noktada kaldı. İnşallah yeni dönemde bu yönetmelik faaliyete geçer. Bir defa e, bu işi yapanların sayısının azalmasını istemiyoruz. Sayısının artması hizmet kalitesi ve rekabeti artırır. Ancak doğru kişilerin, lisanslı kişilerin bu işi yapması gerektiğine inanıyoruz. Neden? E çünkü insanların milyarlarını, milyonlarını çöpe atmaması açısından hakikaten hem alırken hem satarken Güven veren, güveni ön plana koyan kişilerin ve karakterlerin bu işin içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. En büyük sorunu o olarak, bu olarak görüyorum. Bunun dışında zaten bireyselden bireysel satışlarda kimse kimseye güvenmiyor. Son dönemde o düzeldi. Herkes götürüp hakikaten son dönemde açılmış bu ekspertiz tesislerine, gerekli bilgiyi gösteriyorlar. Göstermeyenler de varsa şiddetle uyarıyoruz. Sonuçta oto ekspertiz sektöründe bir kazanç sağlamayan bir firma olarak konuşuyorum. Bizim bir kazancımız, bir karımız yok ama her otomobilin e, hangi dönemlerde o kayıtlara geçerse kayıtlı hale getirirsek e, sektörü ve otomobili kayıtlı hale getirirsek aslında otomobilin bir izleme ne derler? CV'sini oluşturmuş oluruz. Yani hani bizim bir kariyer servizimiz var ya işte şu yerde, şu yaşta bu işe girdim, buradan çıktım, oraya girdim. Otomobilde sahiplik değiştirirken biz o ekspertizlerden online olarak otomobilin e, seyrini e, hangi kilometrede nasılmış durumu, bakıma girmiş mi yetkili serviste, girmemiş mi, bu seyrini görebilirsek. Yani özgeçmişini görebilirsek otomobilin, ona göre satın almamızı kolay yaparız. Bu düzeye gelinmesi için çaba gösterilmesi lazım. Dediğim gibi bu test merkezlerindeki ortak verilerin bir online internet sitesinde belki birleştirilerek e, vatandaşın hizmetine sunulması gerekiyor. Gerekiyorsa bunu parayla sunsunlar ama bir şekilde sunsunlar. Doğal olarak yani şöyle bir hayal edin. Bir plakayı Google'a yazıyorsunuz. İşte neyse 5 liraysa, 10 liraysa bir bedel ödüyorsunuz ve otomobilin geçmişini öğreniyorsunuz. Böyle bir kolaylık olsa ikinci sektöründe problem olur mu? Doğru. Ama...
1: Olmaz. Yani e-nabız gibi bir şey hayal ediyorsunuz aslında evet.
2: siz. Evet. Olmaz. Yani en azından olduğunu da biliriz. Hani giriyorsun bu adam kanser. Yani yazıyor. Tamam. Kanser. Onu da bilerek alırız. Yani yanılma payımız düşer. Doğal olarak böyle biz tabii bunları aslında Hayal etmenin ötesinde faaliyete geçirmekle ilgili de yetkili bilimlere dertlerimizi anlatmaya çalışıyoruz ama mutlaka dediğim gibi işte işi bilen insanların ...gerekli noktalarda olmamasından kaynaklı bir türlü aşama kaydedemiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde inşallah böyle olur. Bu yıl pazar 6,5 milyon gibi bitecek gibi bir rakam görüyoruz yılın son ayına girerken. Önümüzdeki yıl ben finansal araçların tüketiciye para kaynağının yaklaşırsa... ...yani bankalar kredi iştahında olursa daha çok seçim dönemine kadar daha çok otomobil satılacağını düşünüyorum. Çünkü ÖTV ile alakalı bir belirsizlik vardı... O giderildi. Geçtiğimiz ayın 24'ünde matrak güncellenmesi yapıldı. Fiyatlar yerine oturdu. Beklenti ortadan kalktı. Tüketicinin kafasındaki soru işaretleri fiyat anlamında artık ortadan kalkmış oldu. Piyasa yavaş yavaş regüle olup yeni fiyat pazara oturmuş olacak diye düşünüyorum. Ortada çok soru işaretleri kalmadı ama şu an tüketicinin en büyük, en sıkıntılı olduğu yer ulaşamadığı, imkanların genişletilmesini istediği yer krediler tarafı. Bankaların, tüm bankalara buradan sesleniyoruz. Taşıt kredisi alınmak isteyen müşterilerin önünü biraz daha açması gerekiyor. Özellikle vadelerde 12 ay diyorlar. 12 ay zor biliyorsunuz. Yani bu gelirlerle bir insanın 12 ay taksit ediyerek otomobil sahibi o, o aynı zamanda evinin kirasını, çocuğunun çocuğunun giderini karşılaması zor. Yaptığı... Tasaruftan otomobili alabilmesi lazım. Dolayısıyla biraz daha vadelerin genişletilmesi, kredi miktarlarının, araçların kasko değerinin yetmiş veriliyor. %80, %90'la yakını verilebilir. LDDK'nın alacağı çeşitli kararlar, bankaların alacağı çeşitli kararlarla beraber piyasa çok çok daha hareketlenebilir. Şu an belki de en durağan dönemlerinin içerisindeyiz.
1: Programımızın ilk bölümünde siz de belirtmiştiniz bir elektrikli araç dünyası var. Biz bundan herhalde 2018'de elektrikli araçların geleceğiyle ilgili bir araştırma yapmıştık. Bin kişiyle yapmıştık Türkiye'deki. Ve o dönemde aslında pazarla ilgili belli sorunlar ortaya çıkmıştı. Aslında satın almaya teşnevi kitle var ama altyapı problemleri vesaire ürünlerle ilgili araçlarla ilgili yeterince bilgi sahibi olmamaları nedeniyle çok da sıcak bakamıyorlar da özellikle de ikinci elinin olmaması yüzünden. Geçen bundan birkaç ay önce de yine yeni bir araştırma yayınlandı. Aslında verilerin çok da farklı olmadığını görüyoruz. Siz ne öngörüyorsunuz elektrikli araçlar piyasası ile ilgili? Türkiye'de ne zaman hareketlenir? Ne zaman altyapılar oturur? Hmm. İşte yurt dışında sonuçta dizel araçlar yasaklandı. Bizde henüz yasak değil ama bu yasalar bize ne zaman gelir? Hmm. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yaklaşık
2: 2 yıldır bu konuyla ilgili her gün çalışan birisi olarak size direkt net rakam verilerle konuşacağım. 2035 yılında Türkiye otomobil pazarının %40'ı elektrikliye dönmüş olacak. Yani sıfır satılan her 10 otomobilden 4 tanesini biz elektrikli olarak tercih edeceğiz. Ama yıl kaç? 2035 yıl. Şu an biz kaç yıldayız? 2022'yi bitirdik, 23'e giriyoruz. 10-15 yıllık bir periyodumuz var ki pazarın %50'ye yakınını elektrikliğe dönmesiyle alakalı. Altyapı, şarj istasyonlarıyla alakalı süreçler yerli otomobilin de özellikle bu anlamda Gelişiminin Önümüzdeki yeri, Eğer piyasaya Şubat Mart gibi sürüleceği söyleniyor duyuruldu Eğer bu tarihlerde bir aksam olmazsa 2025'in sonuna kadar ben Türkiye'de altyap anlamında ben otomobilimi şarj ede şarj edecek yer bulamıyorum sorunun kalmayacağını düşünüyoruz ki halihazırda bizim otomerkezi showroomlarımızda da şu an elektrikli şarj istasyonları mevcut yani bizim şurumlarımıza geldiğiniz zaman otomobilinizi burada şarj edebilmenizle alakalı imkanlar şu andan mevcut. Bizim de marka olarak çalışmalarımız var. Özellikle bu dünyada Çin çok önde gidiyor. Çin'den 2-3 markayla görüşmemiz var. distribütörlük anlamında bunlardan bir tanesiyle önümüzdeki yılbaşı itibariyle anlaşmayı planlıyoruz. Türkiye'ye bu anlamda rekabet ...çi otomobiller getirmeyi düşünüyoruz. Avrupa sertifikasyonuna, homologasyonuna, yeterlilik belgelerine sahip bir markayla... ...biz de otomerkezi olarak çalışmak istiyoruz. Ve de rekabet için çalışmak istiyoruz. Ama elektrikli dünyası artık kaçınılmaz. Oraya gideceğiz. Birçok ülkede dediğiniz gibi dizel motorlar yasaklandı artık. Kaldı ki bizim ülkemizde de bu olur. 4-5 yıl sonra olabilir. Yani ne kadar çevreci motor üretilse de benzin ya da dizel tarafında sonuç itibariyle bir elektrikli kadar olmayacağı kesin. Doğal olarak biz bir gidişat var ama hani bugünden yarın sabaha çok elektrikli otomobil satıldı. Çok aman aman işte dönüşümler başladı. Biz şunu da konuşacağız 3 sene sonra sizin kendi fosil yakıtlı otomobilinizin bir tesise girip elektrikliğe dönüştürülmesini de konuşacağız. Yani çünkü otomobilimizi çöpe atacak halimiz yok. Bunlar da olacak. Bunlarla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Ama dediğim gibi şu an 2022 2 Aralık tarihi itibariyle ya da Aralık ayı itibariyle konuşacak olursak şu an zaman var.
1: Evet birkaç markanın bu tarz dönüşüm projelerinden haberim var. Hatta şunu da düşünüyorum ben. Aslında elektrikli araçlara geçiş bizim bütün seyahat ekosistemimizi değiştirecek. Yani o elektrikli aracı durup bir yerde mola verip onu tabii, şarj etme dönemi tabii zorunlu olacak. E, bizim zamanımızda bilmiyorum siz karşısınız hani böyle çok fazla şehirler arası seyahat ettiğimiz yerlerde duraklar, dinlenme tesisleri vardı. Sonra bunlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladılar. Bunların dahi geri döneceğini. onun ötesinde akaryakıt istasyonlarının dahi çehrelerinin değişeceğini de öngörüyorum ben.
2: Tabii bunun hazırlığını zaten yapıyor herkes. Özellikle zaten yeni otobanlara bakarsanız her 20 kilometrede bir dinlenme tesisleri olduğunu göreceksiniz. Bu zaten bundan sebeptir ki Elektrikli otomobillerde menziller şu an en fazla 500 kilometre gibi görünüyor. Tabii ki bu 500 kilometrede ortalama hız yani 60 80 arası giderseniz hızlı giderseniz 300'e kadar düşüyor. 300 kilometrede bugün İstanbul'dan herhalde çıktığınız zaman şöyle ada pazarını falan geçersiniz. Düzce'ye kadar gelirsiniz diye tahmin ediyorum. Orada bir mola vermek zorunda kalacaksınız anlamına geliyor. E buradan Erzurum'a gidiyorsanız da Evan 8-10 kere mola vermeniz anlamına geliyor diye düşünebiliriz 1.300-1.400 kilometrelik yollarda.
1: Erzurum'da iyidir. Ben de Erzurum'da. <gülüyor> Erzurum'da gidelim evet. ayrıca.
2: <gülüyor> ben de Erzurum'luyum bu arada.
1: Ne güzel. Hemşirimle konuşuyormuş evet. Peki böyle artık yavaş yavaş son sorulara geçelim istiyorum. Şimdi her sektör gelişim ve dönüşüm içerisinde ve otomotiv sektöründe <gülüyor> öyle olduğunu biliyoruz. Siz önümüzdeki yıllarda tüm sektör için başarı kriteri olacak, hepimizin masanın üzerine koyup tartışması gerekeceğini, ön planı almamız gerektiğini, hızlı adımlar atması gerektiğini düşündüğünüz neler var? Bunları da bir paylaşır mısınız biz bizimle?
2: Ülke olarak konuşacak olursak yerli üretim. Yani yerli ne üretebiliyorsak otomotiv sanayi ile alakalı üretebilmek, dışarıdan almayı bırakıp kendi normlarımıza, kendi kültürümüze, kendi çalışma prensiplerimize, kendi yaşantımıza uygun üretebilmek üretebilmek üretebilmek diyorum çok fazla bu konu yani diğer yargılarla ilgili konuşmak istemiyorum üretirsek başarılı olacağız. Yani tüketmek kolay ama sanayici bir toplumun, Almanya örneği gözümüzün önünde, nerelerden nerelere çok kısa sürelerde geldiğini görüyoruz. Üreten toplumun nerelerden nerelere geldiğini görüyoruz. İnşallah bizim ülkemizin önü de üretim anlamında açılır. Hazıra işte bu dar tüketim mantığının dışına çıkıp kendi yağımızda kavrulan bir ülke haline geliriz diyorum.
1: Peki... Buradaki vergilendirmeler, teşvikler, dijital dönüşüm, sizlerin de uyguladığı bu farklı dijital uygulamalar, tüketicinin daha kolay bu tarz hizmetlere erişimi, biraz önce söylediğiniz kurumsallaşma, bunların hangi sırayla uygulamaya geçmesi gerekiyor firmaların?
2: Ya, tabii yeni bir şirket kuruyorsanız bir defa tepeden tırnağa bunları baştan aşağı ele almanız gerekiyor ama hangi sermaye ölçüsünde olduğunuz, Konuyla o kadar ilişkili ki bu kurumsallaşma, bu dönüşüm parayla oluyor maalesef. Evet akıl, fikir, donanım çok önemli, bilgi çok önemli ama bir yerde sermayenin olmadığı bir yerde de dönüşüm olamıyor. Maalesef bu dönüşümü başlatamıyorsunuz. Yani bilgisayar alamadığı şirketler var bizim ülkemizde halen. Personele bilgisayar alırken ya işte eski modelini arayan şirketler var. Yani en yeni, en yeni modelini layık göremiyoruz ya da alamıyoruz yani dediğim gibi öyle sınırsız bir dünyanın içerisindeyiz ki teknolojinin sonu yok, en iyinin sonu yok. Yani hep bir iyi var, bir yeniyi alıyorsunuz, 6 ay sonra daha bir yeni çıkıyor. O yüzden sürekli bir değişim içerisinde olmak lazım. Kendi piyasanızda yapılan tüm regulasyonları harfiyen takip ediyor olmanız lazım. Geride kalmadan özellikle sermaye ölçünüzün içerisinde maksimumda gelişim ve dönüşümü ayak uydurmak, teknolojiyi yakından takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben ona hep şu tırnak içinde yeni arayışı diye bir kavram kendi içinde oluşturmuşumdur. Sürekli yeniyi arayarak bence doğruyu buluruz. Çünkü yani eski, eski de hayır olsaydı... Geçmişte zaten o ile başarılı olunurdu. Olunacak başarılı noktaları zaten belli uygulamaları belli kişiler ya da kurumlar yaparak başarılı olmuşlar. Siz nerede farklılığı yakalayabilirsiniz? Bence ona ilişkin farklılıkları, zenginlikleri nasıl içeriye katarız? Bunlar bazen bazı şirketlerden alacağımız benzer örneklerle olur. Bazen de... Kendi içimizde yapacağımız dönüşümlerle olur. Her ikisinde de aynı fotoğrafı toplayıp bir karar verip yola çıkmak gerekir. En önemli ise o çıktığınız yoldan vazgeçmemek.
1: Son cümlenizi çok sevdim. İstikrar diyorsunuz yani bu harika bir şey.
2: E tabii yani vazgeçtiğiniz an bittiğiniz andır zaten. Öyle dönüm noktaları olur ki girişimciler için, yatırımcılar için vazgeçtiği an kaybettiği anına başlar. Veya bazı vazgeçişler kazançlarla da Devam edebilir çünkü yeni projelere Yerken açılmış olur ama Genelde bizim ülkemizde Bir yıl içerisinde hemen kazanalım İki yıl içerisinde hemen kazanalım Kâra geçelim büyüyelim uçalım Potansiyeller işte çok Ünlü olalım çok meşhur olalım Şimdi bakıyorum yeni jenerasyona bizim Kardeşlerimiz var kendimizden küçük Hemen ünlü olma çabası Hemen bir rap müziği yapayım ünlü olayım Hemen bir youtube'da video çekeyim ünlü olayım Instagram'da fenomen olayım işte TikTok'ta bilmem ne olayım. Yani böyle hemencilik, hemen, hemen olsun. Hemen 10 saniye sonra, 20 saniye sonra. E böyle bir şey mümkün değil. Olduğu zaman da inanın ki hatırlayın bazı böyle akılda kalıcı röportajlar oluyor ya. Hani biri mikrofonu hı hı. uzatıyorsunuz. Ülkede öyle bir şey söylüyor ki bir ay o adamı izliyoruz biz. E, üçüncü ay herkes unutmuyor mu? Yani sizde bir yetenek yoksa, sizde bir çalışma, çaba, gayret yoksa siz maalesef çok başarılı olamıyorsunuz ama ben biliyorum ki 10 sene önce Kadıköy'de sokakta elinde gitarla şarkı söyleyen bir grup şu an istikrarlı bir şekilde iyi bir müzik grubu oldu. Bunu biliyorum çünkü istikrarlı bir çalışma devam ettirdiler ama diğer şu anki jenerasyona bakıyoruz hemen yarın sabah bir beklenti içerisine giriyoruz. Bu da ne kadar yaygın, ne kadar hızlı, ne kadar dijital bir Toplumun içerisinde olduğumuzu bize adeta göstermiş oluyor. Düşünün öyle bir şey var ki bir WhatsApp denen bir uygulama çıktı, hayatımız değişti. Şöyle bir geriye gelelim, WhatsApp öncesini bir düşünelim. Ben düşünemiyorum yani. mesela. Yani böyle bir uygulama çıktı ve hayatımız tamamıyla değişti. Orada gruplar oluştu, sohbet grupları, aile grupları, dans grubu, müzik grubu, işte otomotiv grubu, <gülüyor> ya, ya şu an bizim. Mesela WhatsApp donuyor ya bazen senede bir. Hemen bir yerlerden bir şey açmaya çalışıyoruz filan. Diğer işte Telegram ya da bir diğer uygulama. Ya 10 saniye donmasına, 10 dakika donmasına tahammülümüz yok. Şimdi yani bu ölçülerde biz dijitalleşme konuşmayacağız, teknoloji konuşmayacağız, yenilik konuşmayacağız. Ne konuşacağız?
1: Doğru, biz doğru söylüyorsunuz.
2: O yüzden bunları konuşmamız lazım. Yeni genç arkadaşlarımızın, yeni projeler, fikirler oluşturmak isteyen arkadaşlarımızın bu yönde gayretlerinin atması gerekiyor. Biz üniversitelerde dolaşıyoruz. Gidiyoruz, çağırıyorlar sağolsunlar konuşmacı olarak. Şirkete de geliyorlar. Dün bir üniversiteden bir otobüs insan geldi, bizi dinledi sağolsunlar. Yani neyi başardıysak bilmiyorum ama bir şeyi başarmışız demek ki, bir farklılık görmüşler demek ki ama... Anlatabildiğimiz kadar anlıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin de aracılığıyla bizi dinleyen bu noktada arkadaşımız, kardeşimiz varsa onlara da biraz sabırlı olmalarını, biraz dirayetli olmalarını, yeniliği sürekli aramalarını ama yapılan bir şeyin üzerinden değil de işte hiç olmayanı düşünmek aslında benzer şeyler yapıldığı gibi yeni çıkan ürününde daha önce hayatımızda olmadığını tatbik ediyoruz. Facebook vardı. Instagram sonradan çıktı ama başka özelliklerle çıkınca bu tarafı yıkmış oldu. Ve hı hı. sonuçta Facebook gidip Instagram'ı da WhatsApp'ı da almak zorunda kaldı.
1: Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Genelde ben söylerim hep arkadaşlar sabırlı olun yeni girişimlerde ve hemen başarı istemeyin, istikrarlı olun diye ne güzel bu sefer başka bir konum benim yerime söyledi. <gülüyor> teşekkür ediyorum geldiğiniz için programa. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben
2: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.